0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Estamos en el tema 20, curso de Biblia, 21 leyes de liderazgo. Hoy vamos a ver a Bernabé. Tema 20, la ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Los que no traen Biblia anotan en su cuaderno. Los que traen cuaderno anotan por ahí. Esta frase. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Esto trata el tema de hoy. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Los líderes inseguros, las personas inseguras sienten celos, sienten envidia. La frase, solo los líderes seguros otorgan poder a otros. La frase clara, las personas inseguras sienten envidia, sienten celos. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Estamos viendo el tema 20, la ley. Del otorgamiento de poderes soy viendo a Bernabé levante la mano los que sepan quién es Bernabé los que alguna vez han escuchado bueno lo planteamos de otra manera levante la mano los que no han oído nunca de Bernabé bueno, por pues, favor si tú si hace rato no la levantamos supone que ahora la tienen que levantar entonces la en la traiga, no sé saber o no sé. Bueno, el para Ubicar para ubicar. Bernabé es muy importante porque eh, respalda a Saulo. Buscan Saulo capítulo 9, Hechos 9, perdón. Hechos 9 nos va a hablar de la conversión de Saulo. Hechos 9. Hechos 9. Es importante entonces es importante ver a ¿por qué? porque lo reconoce como un gran líder potencial de un gran líder y lo presenta ante los discípulos sobre todo ante Pedro Juan, de los apóstoles en Jerusalén porque todos creen que él es un traidor un traidor que va a perseguir a los discípulos de Jesús por eso Hechos 9 donde nos habla Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? los que tienen su manual página 66 los que tienen en su manual página 66 los que tienen en su manual página 66 Hechos 9 nos relata que Saulo y lo veremos la próxima semana que es el tema 21 veremos a Pablo Hechos 9 nos habla de cómo Saulo iba a perseguir a los discípulos de Jesús y se le aparece Jesús y queda así Y será fundamental ver Bernabé, rescatándolo, apoyándolo, reconociéndolo. Es importante Bernabé de tal manera que si no hubiera existido Bernabé quizás se hubiera malogrado el potencial de Saúl, el potencial de Pablo y veremos cómo en varios momentos aparece primero el nombre de Bernabé y después el de Saúl. pero al paso del tiempo vendrá un cambio donde al principio estará Pablo y luego Bernabé. Es fundamental este, este detallito, es clave este detallito, así como en la lista de los apóstoles aparece prácticamente siempre en primer lugar, pero y en último lugar, Judas el traidor. Él está al frente o el estar primero. En la lista está indicando algo, está indicando algo, está indicando esa importancia. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 11.30, Hechos 11.30, donde primero aparece Bernabé y luego Saúl. Hechos 11.30, si lo buscan y lo subrayan, es importante para ir entendiendo el papel que jugó. Bernabé, Hechos 11.30, Hechos 11.30, Hechos 11.30. Y sobre por ahí, aparecerá Bernabé y Saul. Bernabé y Saul, Hechos 11.30, Nuevo Testamento, curso de vida, 20 y reyes de liberado. Bernabé y Saul. Y ahí mismo, por ahí donde puedan en su Biblia poner Hechos 1346, Hechos 1346, donde aparecerá primero Pablo y después Bernabé, y de ahí al real. Pero hay un momento donde primero aparece Bernabé, uno de ellos esta cita, Hechos 1130 hechos once qué significa entonces que Bernabé fue maestro de Saulo fue guía fue un descubridor de Saulo al paso del tiempo el discípulo supera al maestro y ese es el reto que nos plantea el tema de ese es el reto que nos plantea el tema de ¿no? hoy. Ese es el reto que nos plantea el, el día de hoy, el texto, el tema de hoy. El lograr, descubrir, reconocer talento, gente que pueda superar al maestro. Preparándolo, pero para ello se requiere que uno tenga seguridad, confianza en Dios, sino tendrá senos, envidia, boicot, tierra, muchas cosas. Lo vemos entre los hermanos en la relación de pareja, lo vemos en todas partes. Si hay inseguridad, problemas, problemas, problemas. Pregunta, y la repetiremos en varios momentos, anotan en su cuaderno, ¿Quién es tu Bernabé? Anotan en su cuaderno, ¿Quién es tu Bernabé? quién es tu Bernabé y al plantear quién es tu Bernabé significa quién ha sido esa persona que te ha apoyado que te ha descubierto que te ha respaldado cuando nadie creía en ti cómo pasó a ti con Pablito? entonces era Bernabé en letras gigantes y Pablito, por allá en el rencor al paso del tiempo fue crecido papito y fue San Pablo. y Bernardo así como uno de los temas pasados decía como Juan Bautista dice de Jesús conviene que él crezca y yo disminuya como Jesús dice conviene que el Espíritu Santo venga y yo me aponga esto es lo que nos plantea hoy también Bernardo ayudando a crecer ayudando a crecer reto grande, reto grande. Entonces, primer punto, primera pregunta. ¿Quién es tu Bernabé? ¿Quién te ha apoyado? ¿Quién te ha reconocido? ¿Quién te ha respaldado? ¿Quién ha dado la cara, la espalda, la lavadilla por ti? Entonces, importante. importa? Pero, por la tortilla es... ¿Has sido Bernabé para alguien? ¿Has sido tú un Bernabé para alguna persona? es decir, has apoyado a alguien has respaldado has ayudado a crecer a alguien ese es el rey no únicamente recibiendo sino también ¿tá? estamos tema 20, la ley del otorgamiento de poderes solo los líderes seguros otorgan poder a otros anotan en su cuaderno algo clave y es lo siguiente, Bernabé no se llamaba Bernabé, Bernabé se llamaba José y le pusieron Bernabé, anotan, Bernabé igual a, el que trae el consuelo, Bernabé igual a, el que trae el consuelo, no se llamaba Bernabé, se llamaba José, pero hay un cambio. Cambiar de nombre en la Biblia lo aparece en varias ocasiones. Implica una misión, implica una tarea. Implica una misión, implica una tarea. Bernabé. No se llamaba Bernabé, se llamaba José. Y le pusieron Bernabé porque estaba lleno del Espíritu Santo de gran fe. Por ello, era muy bueno, era muy querido, y le pusieron Pernadén. Y entonces, recordad, eh, Jesús habla del Espíritu Santo defendiéndolo como Consolador, como Abogado, como Consolador, como Abogado. Así también, vez es Consuelo, es Abogado. Por eso dice, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Consoló, apoyó, defendió. Fundamental, fundamental esta presencia de Bernabé. Es un personaje bíblico que desgraciadamente poco a veces se conoce, pero tiene, tiene gran importancia. Porque fue alguien... Que fundó comunidades e hizo aprendiendo Pablito. Lo acompañó, fueron compañeros de viajes en muchos momentos. Después ya caminaron cada quien por su lado, pero es en detalle. Bernabé fue un misionero incansable de Chipre. Su nombre era José. Conoció a Jesús por boca de los apóstoles el día de Pentecostés. No lo conoció directamente, pero fue alumno destacado. Se bautizó y pronto subió a la comunidad de Fe. Puso todas sus posesiones a su servicio, incluyendo el dinero de la venta de sus tierras. Bernabé defendió a Saúl ante su comunidad de Jerusalén. ¿Cuánto le tenían miedo? Y dudaban que realmente fuera un discípulo auténtico de Jesús. Por muchos años Bernabé y Saulo viajaron juntos evangelizando y creando comunidades. Pero llegó un momento en el cual cada quien siguió su camino, cada quien siguió su camino. Tuvieron que separarse para visitar y fortalecer las comunidades que habían formado. Tema 20, la ley del otorgamiento de poderes. solo los líderes seguros otorgan poder a otros. ¿Ven la B. Significa, ¿cómo significa? El que trae consuelo, el que trae consuelo. Espíritu Santo, dice Jesús, el Consolador el abogado, el defensor. Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Ya veremos Hechos 9, 26, 31. Hechos 9, 26, 31. ¿Qué pasó por ahí en Hechos? Te recomiendo que después de su casita, lean Hechos 9, Hechos 9, donde nos habla de Saulo, de su conversión, Hechos 9, le recomiendo mucho ese texto, Hechos 9, 26, 31, leyendo de la Biblia, la Biblia del joven, la edición Biblia del joven, dice aquí, cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces, Bernabé, les recomiendo por ahí en su Biblia que pongan al margen por ahí Bernabé para que vayamos identificando, vayamos identificando. Entonces, Bernabé, verso 27 tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Este entonces, verso 28, iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, pero gracias a que, a que Bernabé lo presentó. Al que lo presentó, predicando con valentía el nombre del Señor. Verso 29, hablaba y discutía también con los judíos, de procedencia helenista, pero estos decidieron matarlo. ¿Por qué? Porque era considerado un traidor, estaba ah, en fuego cruzado Saulo considerado traidor por su pueblo, los judíos. Por ellos por ello querían matarlo. Saulo estaba en la cuerda floja recién convertido pero no le daban un gran recibimiento sino que lo daban de los discípulos de Jesús, los cristianos, los discípulos de Jesús. Entonces se encuentra en fuego cruzado, está convirtiéndose, ya no es, ya no pertenece a la religión judía, pertenece a la religión católica, a la religión cristiana, a la religión católica. Pero está ahí, entre azul y buenas noches. Y aparece Bernabé para presentarlo, respaldarlo, defenderlo. Verso 30, al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí le enviaron a Tarso. Viene la conversión, pero luego, luego el conflicto. Viene el cambio, pero luego, luego los balazos. La Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido atacado como Saulo? ¿Cuántas veces te has sentido atacado como Saulo en dos escenarios dentro de la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica? Veces te has sentido atacado y comprendido como santo dentro de la iglesia católica, fuera de la iglesia católica. Dice aquí que los judíos querían matar, los discípulos de Jesús, los cristianos, los católicos, dudaban de él, desconfiaban de él. Únicamente Bernabé le daban su apoyo, su respaldo. Por ello, pregunta, ¿cuántas veces te has sentido traicionado en el fuego cruzado dentro de la iglesia católica, dentro de la comunidad, fuera de la comunidad católica? Y ahí está Bernabé, que tiene que irse a su pueblo y tendrá que, ya veremos la próxima semana, tiene que... Guardar silencio tiene que curtirse, tiene que estar en la banca. Verso 31, Hechos 9, 31. Muy importante lo que dice aquí. Sábado se había ido a su pueblo a Tarso. Entre tanto, ¿qué pasaba? La iglesia gozaba de paz. Dice por ahí el refrán: muerto el perro. ¿qué pasó? Se acabó la rabia. Puse abierto el que causaba tanto revuelto. Revuelo. Entre tanto la iglesia gozaba de paz. Entonces creía que únicamente era lo máximo. Él era lo máximo. Pero la iglesia gozaba de paz. A veces puede pasarnos. Podemos llegar a creer que somos indispensables y que si no está uno, se cae la iglesia, se viene abajo el grupo, no funcionan las cosas, no funciona la casa, la familia. Pero, dice aquí, la iglesia gozaba de paz. La vida continúa. Les este día ayer, domingo, oraciones por nuestro hermano sacerdote José Luis, que está en la comunidad parroquial de 5. Lleva casi 30 añitos ahí y le está costando salir y a la comunidad permitir ese cambio. Y el obispo está planteando que tiene que haber cambio como lo más normal. Pero cuesta trabajo, cuesta trabajo. Por ello les pedía sus oraciones para que se resuelva aquella situación, aquel conflicto y la gente dice es que nadie nos quiere como él nadie nos va a querer como él nadie nos va a querer como él cuando llegamos a dejar algo parecido no tan dramático porque un grupito de personas pues escribieron cartas, manifestaciones con el obispo para que no se diera en cambio el sacerdote que estaba allí en dejar padre Marcos y Llanes, y que no llegara el padre Alfredo Ramírez sus órdenes y entonces recién entre las cartitas nadie nos quiere como el Padre como el Padrecito es lo máximo nadie nos va a querer nadie nos va a comprender nadie nos va a atender entonces forma parte forma parte entonces el Padre nuestro hermano compañero está en ese dilema está costando el trabajo dar ese paso desprenderse y por ello pedí nuevamente sus oraciones por nuestro hermano de la comunidad de parroquial de Pedicinco y dice la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, subráyame ahí. Donde dice la Iglesia gozaba de paz, o los que nos da en Biblia, la Iglesia gozaba de paz, se consolidaba y se extendía. Gozaba de paz, se consolidaba y se extendía. Impulsada por quién? Por el Espíritu Santo. Gozaba de paz. Se consolidaba. Y se extendía. Dice Pablo Apóstol: Yo sembré, Apolo rebó, Dios es el que da el crecimiento. Se extendía, se consolidaba, gozaba de paz. Hechos 9:31. Fundamental. Cuando Saulo de Tarso se convirtió, todos los discípulos en Jerusalén sintieron miedo de él. Nadie quería tomar el peso y apoyarlo. Ellos sospechaban, pero nadie lo recibió. Sin embargo, y lo no trajo a los apóstoles pues hasta Jerusalén, atestiguando la autenticidad de su conversión. Atestiguando la autenticidad de su conversión. El griego realmente implica... El, eh, desde el, la Biblia en griego el término griego va planteando que en versión griega que Bernabé tomó a Saulo de la mano entonces hasta ese, ese detalle tomarlo de la mano levantarlo, respaldarlo lo tomó de la mano y lo dirigió delante de los apóstoles Bernabé ¿Quién puede haber sido aquel que perdió el voto de ser el discípulo número 12? Reemplazando a Judas, fue el mayor animador de Pablo, orientándolo hasta que ambos salieron en misión a fundar iglesias. Aun cuando Pablo creció más que él en favor y autoridad, Bernabé siguió otorgándole poder y alentándolo. Bienvenidos